0: Continuamos con las charlas. Eh, bueno, un honor para mí presentar a David Mule. Rebecchi. lo digo bien, ¿eh? Lo eh del bien. Italiano bien. De los pocos que lo dicen. De los pocos que lo Bueno, aparte de ser un gran profesional, es para mí más doble honor porque es un buen amigo y bueno, le debo mucho porque hemos estado juntos ahí en muchas batallas radiofónicas y fuera también de, de la radio. David Mule pues, eh, es periodista. Estudio periodismo eh, y es una persona de las que le gusta, de los, es de los nuestros, ¿no? como Goodfellas, uno de los nuestros, como Scorsese. Entonces, eh, sí, David, que le gusta ir al lugar, es eh, un periodista de estos de, de pura cepa, de los que de los de Suela, periodista de Suela, de los que están en extinción. Eh, colabora Colaborador de la revista Enigmas, de, también del Ojo Crítico y además director de tras los límites y sobre todo ahora en esa búsqueda en esa búsqueda que hoy nos va que hoy nos va a narrar que nos va a explicar acudiendo acudiendo al lugar y bueno compañero de, de fatigas eh, David Mule pues nada encantado de presentarte y, y de escucharte ahora mismo porque has estado además recién llegado de, de Argentina y nos va a contar cosas muy interesantes sobre el terreno me he dejado algo no, no, que
1: vive, no. el de el de <ríe> pues os dejo con David Gracias. Bueno, yo la charla la hago de pie porque soy así de diferente. Trataré de no moverme mucho porque la última vez que hice una charla de pie me movía más que los precios. Pero soy así, me gusta hacer las cosas de pie, como Steve Jobs. Llámame el Steve Jobs del misterio, por ahí, más o menos. No, hombre, no. Eh, mi ponencia se llama "Tras las pistas de los ovnis. Es una ponencia, como decía antes, muy personal porque eh, voy a comentar muchas de las experiencias que yo he vivido, casos que yo he recogido... Eh, vamos a ver fotos también de los lugares en los que he estado tranquilos que no va a ser un álbum de vacaciones nos voy a poner mil y pico fotos eh, y voy a comentar también algunas técnicas algunas eh, herramientas que nos pueden ayudar a la hora de poder investigar eh, casos ovnis yo os digo de todas maneras que realizo una labor periodística yo no soy investigador, soy periodista estudié periodismo y, y mi labor llega hasta ese punto no soy un investigador, no puedo bueno, yo creo que ni yo ni, ni casi ninguna persona podrá esclarecer, por lo menos a día de hoy, que un caso sea de origen extraterrestre, por poner un ejemplo. ¿no? De los extraterrestres y de otras hipótesis hablaremos en la charla. Y también pues eh, quiero decir que, obviamente, al ser un punto de vista personal, no se tiene que tomar en cuenta ni como lección ni como nada por el estilo. Simplemente es mi punto de vista. Y, y espero que, que sea de vuestro agrado, y si no lo es, pues acepto críticas, por supuesto, sin insultos. Está bien. <risa> bueno, vamos con la primera. Eh, el término ufología, eh, según la Real Academia de la, de la Lengua Española, es, eh, se define como simulacro de investigación científica basado en la creencia de que ciertos objetos voladores no identificados son naves espaciales de procedencia extraterrestre vamos a hacer una encuesta rápida eh, ¿hay alguna persona que esté de acuerdo con este término? bueno lo de simulacro es algo pero a mí precisamente lo que más me llama la atención es que la Real Academia Española define a ufología ya como o sea, da como verídica la hipótesis extraterrestre habla de objetos no identificados y que dice que son naves espaciales de procedencia extraterrestre. Bueno, una... piensan que es la única hipótesis, parece ser. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo y me alegro de que la mayoría tampoco lo estéis porque nadie ha levantado el brazo. Eh, yo pienso que el, la ufología pues es un movimiento de estudio de los fenómenos denominados OVNIS, objetos voladores no identificados, sea cual sea su precedencia. O sea, pueden ser. Las procedencias de los ovnis, las respuestas a esos casos ovnis pueden ser de lo más veriopintas, pueden ser hipótesis eh, o respuestas, mejor dicho, terrenales. Eh, elementos que podemos localizar, elementos que podemos eh, identificar, como sea un dron, como sea un avión, un globo sonda, una bandada de pájaros, también ha pasado alguna ocasión. Y luego, pues, eh, hay otras hipótesis. Hay otras hipótesis, otras posibles respuestas que están ahí, pero que a día de hoy por lo menos no son confirmables. ¿no? Entre ellas están las hipótesis románticas, como me gusta llamarlas, que son las hipótesis extraterrestres, los universos paralelos, eh, todo el tema de la física cuántica y todos estos tipos de viajeros en el tiempo. Bueno, hay múltiples, yo creo que prácticamente, prácticamente infinitas, Hipótesis eh, románticas, ¿no? Me pasa una. Vale. ¿Qué es la ufología? Análisis del caso. Para analizar un caso ovni necesita, o sea, tenemos una serie de elementos que podemos, en eh, los cuales podemos indagar. El entorno. Imagínense que van, pues, eh, a Galicia profunda, por ejemplo. Y, y bueno, pues se han enterado de que, hay, de que ahí hay una persona que ha estado viendo pues, un objeto volador no identificado van hasta el lugar y reconocen el terreno esa persona, ese testigo, le dicen pues, mire, en este mismo punto, eh, hacia allá yo estuve viendo unos tres objetos que se movían en dirección norte y luego eh, dieron cuatro vueltas en zigzag y subieron a una velocidad impresionante hacia arriba bueno al ir al entorno, tú conoces cuáles son los elementos que hay en ese terreno. Es decir, tú sabes si hay árboles, tú sabes si hay un aeropuerto cercano, tú sabes si hay eh, cualquier tipo de elemento que pueda afectar a la hora de, eh, de la interpretación de ese testigo. Condiciones meteorológicas. Es necesario también conocer las condiciones meteorológicas del entorno, de ese lugar, de ese punto donde el testigo tuvo ese avistamiento... Para poder descartar una serie de, de fenómenos meteorológicos, ¿no? Nunca mejor dicho. Aptitudes físicas y mentales de los testigos. Y esto se divide en, en dos partes, ¿no? Como, como el nombre indica, físicas y mentales son dos partes. Posibles problemas de vista, conocimiento del fenómeno, conocimiento de aeronáutica y del cielo en general. Vale. Estos son unos ejemplos, por ejemplo. Nunca, válgame la redundancia otra vez pero eh, hay otro, otra serie de factores que pueden influir en, eh, en el testimonio de un, de un testigo. ¿no? Imagínense que, que un testigo pues tiene tendencia a la fabulación, que es una persona que le gusta inventarse historias y de repente un día pues dice, mira, voy a mandarle un mail al Ojo Crítico, por ejemplo, o a la revista Enigmas, y voy a contarles que he visto, pues eso, pues tres luces, una luz, lo que sea, algo, un ovni, básicamente, un objeto no identificado. Y esa persona pues se lo está inventando, pero pues tiene afán de protagonismo, eh, le gusta fabular, bueno, puede ser, luego hay otros casos obviamente que no lo son, ¿no? Eh, ¿cómo se puede saber que una persona está mintiendo no está mintiendo? ¿Tiene tendencia a la fabulación? ¿Tiene no sé, cualquier tipo de, de, de sesgo cognitivo ¿no? de esa persona? Pues bueno, hoy en día lo tenemos bastante jodido, ¿no? los, por lo menos los, los periodistas. Eh, hay una serie de personas, eh, entre ellos está Alex Escolá, que es, es de aquí, de, de Barcelona. Eh, personas científicas... Eh, psicólogos que están realizando una serie de tests para poder eh, entregar esos tests o realizar esos test a testigos para poder eh, diferenciar esos sesgos cognitivos. Es decir, que a través de estos tests podríamos saber si una persona tiene tendencia a la fabulación, eh, si, es, eh, si le gusta hacer fraudes o si tiene tendencia a hacer fraudes, si miente... Elementos que son bastante importantes a la hora de, eh, de que un fenómeno, de que un testigo, de que un caso ovni tenga más o menos peso. Esto está en camino de momento. Estamos ahí cada dos por tres diciéndole a Alex cómo va la cosa, cómo va la cosa, porque de momento los tests son bastante largos y, pues como comprenderéis, llegar a cualquier lugar, entrevistar a la primera persona que ves... Porque muchas veces tú vas a los lugares y vas preguntando a todo el mundo. Porque muchas veces cuando vas a buscar un caso también buscas otros testigos. Obviamente si otra persona que no es esa primera que te ha hecho llegar el, el caso también te habla de lo mismo, él, desde luego que tiene mucha más fuerza, mucho más peso ese caso. ¿no? Y claro, obviamente pues llegarle a una persona que no conoces de nada... Que, y decirle, oiga, ¿le puedo hacer un test de Minnesota? Como que es uno de ellos que tendrían 600 preguntas, me parece, si no me equivoco. Pues claro, obviamente, pues la persona dice, oiga, ¿qué, qué, qué, ¿qué quieres saber si yo estoy loco? No sé. Claro, es algo muy complicado, ¿no? Entonces están viendo a ver cómo pueden ir reduciendo esas preguntas para que eh, los que realizamos trabajo de campo podamos realizar esta serie de test y poder ayudarnos, como decía, a. Eh, a desclarecer de por lo menos, no sé si esclarecer, pero por lo menos habrá una serie de casos que tengan más peso que otros y eso ya es un paso bastante importante a la hora de, de la investigación de, de los casos ovnis, ¿no? Bueno, eh, posibles fenómenos astronómicos, por supuesto, lluvia de estrellas, meteorito, eh, maniobras militares, obviamente esto es complicado de saber, pero puede ser que durante el avistamiento, pues, se estuvieran realizando maniobras militares y lo que haya visto el testigo pues sea precisamente eso, ¿no? algún artefacto militar. Eh, aeronáutica comercial, aviones comerciales, por supuesto, y campañas publicitarias, eh, que pueden ser, pues por ejemplo, eh, yo siempre comento el tema de los crop cycles, que aunque no está no tiene por qué estar al 100% relacionado con los casos ovnis, en muchas ocasiones sí lo está, pero que en muchas ocasiones también se han descubierto fraudes muy grandes, como de marcas de Ron, por ejemplo, Ron Brugal. Yo recuerdo que hicieron una vez un crop cycle y se lo inventaron ellos, claro. Aquello se viralizó, la gente pues se preguntaba qué es esto que estamos viendo, y al final, pues era un, un anuncio. ¿no? Bueno, una vez recogida toda la información, se formulan hipótesis sobre la explicación. ¿no? ¿Cómo recogemos esta información? Pues ya lo decíamos antes. Entrevistamos al testigo. Nos llega un caso, como decía antes, a la revista Animas por ejemplo. Eh, Oiga, pues que he estado viendo tal. Vale, vamos hasta el lugar, entrevistamos a la persona y nos cuenta todo lo que, ella, lo que esa persona ha vivido. También podemos hacer esas entrevistas pues, de manera telefónica, vía Skype, etcétera, ¿no? Pero siempre, por supuesto, es mejor hacerlo en persona, por supuesto. Conociendo posibles maniobras militares o comerciales. O sea, aviones que estén pasando pues, en ese momento por... Por, o sea en el momento del avistamiento por esa zona o maniobras militares que esto ya es más complicado porque tienes que preguntar y obviamente si es un proyecto secreto no te van a decir que, que estaban haciendo maniobras ¿no? pero hay otro tipo de maniobras militares que sí que son públicas y que también te pueden ayudar bueno, conociendo el tiempo también fenómenos astronómicos de otro tipo utilizando varias herramientas para conocer la climatología del lugar o sea, la, la meteorología del lugar eh, los fenómenos astronómicos, etcétera, Y acudiendo al lugar de los hechos y buscando posibles testigos. Como comentaba antes, cuando te llega un caso, vas al lugar, entrevistas a esa misma persona y además buscas otros posibles testigos para eh, aumentar el peso de ese caso. ¿Cómo podemos conocer los datos? Pues a través de medios de comunicación, por ejemplo. Si ahora ya no es muy, muy usual, ¿no? pero muchas veces, hace ya unas décadas, sí que nos encontrábamos telediarios que abrían con una con un avistamiento OVNI o un periódico que te habría también en portada con un caso OVNI, hoy en día ya es menos usual, ¿no? Pero pues ahí estaban, ¿no? Y eso puede ser una manera de enterarte de, de algún caso. Preguntando, pues algo que hemos hecho más de uno en alguna ocasión es irnos directamente a cualquier pueblo, a cualquier lugar de España o de, de, del mundo y preguntar a la gente, oiga, ¿usted ha visto algo? ¿Usted ha visto algo? ¿Usted ha visto algo? Y muchas veces hay gente que ha visto cosas pero no las ha hecho públicas o si las ha hecho públicas, las ha hecho en un entorno quizás bastante privado y seguramente haya casos bastante interesantes para conocer que no conozcamos pues, debido a que esa persona eh, pues, no se ha atrevido a contárselo a los demás o que bueno, pues, no ha sabido contárselo a quien debía. ¿no? Y luego pues, otra serie de datos con aplicaciones informáticas o para móviles. Las aplicaciones informáticas las voy a comentar muy muy rápido. ¿no? Para conocer eh, los aviones, para conocer la trayectoria de los aviones eh, y en qué posición se encuentra cada avión en cada momento, pues tenemos aplicaciones como Flyradar24. Eh, yo siempre pongo el ejemplo del caso de Bremen de hace, de hace dos años, si no me equivoco, en Alemania, en Bremen... Eh, pues eh, durante tres horas estuvo paralizado el aeropuerto por un objeto volador no identificado que había aparecido allí, no sabían qué, qué pasaba y obviamente pues, claro, al encontrarse con un objeto volador no identificado en el aeropuerto pues, decidieron paralizar los vuelos ¿no? por, lo, por lo que pudiera pasar. Eh, bueno, dicen que estuvo clausurado durante tres horas. Es cierto, en parte, que estuvo durante tres horas clausurado, pero también es cierto que el OVNI no estuvo allí tres horas, estuvo apenas 15 minutos. Eh, ¿Qué pasó? Pues bueno, yo me puse en contacto con Dennis Kirstein, que es un ufólogo alemán muy importante, muy, muy bueno además, muy crítico, que, que bueno, pues estuvo investigando este caso, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué encontró él? Pues bueno... Se encontró con que cerca de la zona del aeropuerto había una, un parque donde realizan eh, pues vuelos de, de drones. Entonces, pues, al parecer, algún dron se coló en la zona del aeropuerto, las, los aledaños, y aquello, pues claro al no encontrar la explicación, en ese momento los de la torre de control decidieron paralizar los vuelos obviamente como medida de seguridad. ¿no? Lo que pasó es que también dieron parte a, a la policía y la policía, dos agentes en concreto que estaban cerca del estadio del Werder Bremen, que es un equipo de fútbol de allí, eh, dijeron que también habían visto una luz extraña en el cielo. ¿Qué pasó? Que con FlyRadar 24, eh, Dennis eh, descubrió que el avión que habían visto los policías que estaban al lado del estadio, pues, o sea, el avión, el ovni era un avión. <risa> entonces pues bueno pues eh, ahí pues hubo un tema de, de, de que la información circuló demasiado rápido la gente se puso muy nerviosa y finalmente pues claro pues eh, cundió el pánico y se engordó el caso de una manera espectacular ¿no? pero realmente no, no hubo nada extraño bueno maniobras militares. Proyectos secretos, eso no lo, vamos a ver, no lo vamos a saber en la vida, o por lo menos hasta dentro de muchos años, o maniobras militares, pues simplemente ejercicios de entrenamiento. Pueden pasar que, pues yo que sé, pues personas digan, oiga, que he visto unas, unos aviones que iban como persiguiendo algo, una velocidad extraordinaria, iban como seis o siete aviones... Y te dicen, ¿seguro que estaban persiguiendo un OVNI? o a ver, Bueno, en fin, eh, preguntas a los militares o, o en revistas dedicadas a esto, puedes encontrar información de que justamente en ese momento estaban realizando una serie de maniobras militares, ejercicios de entrenamiento y descartar también este, que estuvieran persiguiendo un OVNI. ¿no? Eh, luego también es cierto que una de las, una de las eh, operaciones, uno de los ejercicios que se realizan a la hora de, de que un objeto volador no identificado entre en nuestro espacio aéreo es eh, lanzar un interceptor de la defensa, lo que se llama un scramble. ¿Qué pasa? Que si, si un ovni, como digo, eh, si un objeto volador no identificado entra en nuestro territorio aéreo y, pues, obviamente, pues, los, eh, los, el personal de tierra, los controladores aéreos o quizás el piloto de, de un avión comercial que ve ese ovni, pues, enseguida informa a la defensa para decir, oiga, que se ha metido un objeto volador el cual no responde a nuestras eh, a nuestras preguntas y, y, bueno, queremos un interceptor de la defensa porque no sabemos qué va a pasar. Eso, por ejemplo, va son manises, ¿no? En caso Manises, eh, en el año 79, si no me equivoco, 11 de noviembre, eh, en el cual, pues bueno, el comandante lerdo de Tejada pues decide... Eh, avisar a Torre de Control de que había una extraña luz que estaba realizando unas maniobras peligrosas en los alrededores del de, de avión que él pilotaba, ¿no? un supercarabel de la compañía TAE. ¿Qué pasa? Pues que el, eh, los controladores aéreos deciden llamar a defensa y mandar un interceptor, obviamente. ¿no? El comandante Lerdo de Tejada decide aterrizar con su avión que se dirigía a, a, a Palma pero decidí aterrizar los manises debido a, al peligro ¿no? que estaba produciendo pues esa, esa extraña luz roja que está persiguiéndolos a tan, tan cerca. ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues que luego el interceptor de la defensa llega y bueno, la historia podría contarla entera, pero no vamos a contarla porque si no me voy de tiempo. En fin, a lo que voy. Que cuando pasa esto, cuando se realiza un scramble, se manda como mucho uno o dos aviones. No se mandan siete si de repente una persona te dice, no, es que estaban persiguiendo un ovni y había siete cazas persiguiendo ese ovni, según el propio Ministerio de Defensa te dicen que aquello no puede ser. Si mandan un Scramble son uno o dos. Si hay siete aviones persiguiendo un ovni, estamos en guerra. O sea, se está liando parda. Bueno, otra más. Fenómenos astronómicos con Google Sky Map y Star Walk para conocer pues la posición de las estrellas. Eh, cualquier tipo de fenómeno astronómico lluvia de meteoritos, asteroides que estén pasando por la zona y poder descartar también obviamente una de las respuestas eh, dadas por muchas personas eh, entre ellos Ballester Olmos que seguramente es conocido por muchos como que era Venus ¿no? lo que vio el testigo que en muchas ocasiones es cierto que, que Venus tiene un brillo que a muchas personas les puede llegar a confundir pero obviamente Venus no realiza movimientos en zigzag ni va a velocidades endiabladas está ahí fijo en su zona. El fenómeno atmosférico con bueno, el AMET obviamente tu tiempo, eh, Lightning Maps con Lightning Maps por ejemplo podemos saber eh, cuántos rayos en qué punto caen eh, del planeta. Con lo cual pues, bueno también podemos descartar eh, relámpagos que puedan caer en alguna zona y que puedan llevar a equívoco a algún testigo. Satélites también con el satélite AR o el propio Star Wars que mencionaba antes para conocer eh, la trayectoria y eh, la posición de todos los satélites que tenemos en, encima de nuestras cabezas. ¿no? Y luego fraudes, el aspecto sociológico. Es cierto que, que aunque haya muchos casos y aunque haya muchos testigos que te cuenten lo que han vivido con muy buena fe... También hay otra serie de personas que no lo hacen así. Y, y como decía antes, pues quizás buscan afán de notoriedad o lo que sea. ¿Qué pasa? Pues que conocer un, un fraude de un caso ovni es complicado. ¿Por qué? Porque en principio tú te estás basando en el testimonio de una persona. El testimonio de esa persona, para empezar, eh, en muchas ocasiones no es fiable. Con lo cual, ¿por qué? Bueno, me explico. ¿Por qué no es fiable? Aunque tenga toda la buena voluntad del mundo. Porque en muchas ocasiones una persona también puede tener un error de interpretación. Y lo que para él sea un ovni, sea un avión, como decía antes. Hoy lo haya visto mal, ¿no? Pero en otras ocasiones, pues hay personas que no, que, que pues como os digo, pues tienen afán de notoriedad, lo que sea, y deciden inventarse un caso. Bueno, pues ahí tienes que, que, que currártelo muchísimo, ¿no? Entrevistar a muchas personas, conocer el entorno sociológico del lugar, saber si esa persona tiene tendencia a la fabulación o al fraude, como decía antes. Eso es algo que también nos aligerará mucho el trabajo Alex Escola y su equipo cuando terminen los test. Y bueno, pues es otro, otro de los análisis. ¿no? Y luego pues también conociendo el terreno, como decía antes. Eh, hay una teoría, que la tenéis aquí escrita, yo no, no soy científico, con lo cual tampoco os puedo explicar mucho sobre ella, pero es la teoría de los pulsos tectónicos. Eh, lo que veis en la foto es eh, el Cerro Uritorco, eh, está en Argentina, en Córdoba, y esta foto está tomada desde la habitación del hotel donde, donde yo me alojé, hace cosa de dos meses prácticamente. Una la, en el Cerro Uritorco, os cuento más o menos la historia, aunque ahora os voy a ampliar un poquito más, eh, desde el año 86 se ven a eh, muy a menudo eh, pues ovnis, ¿no? se ven objetos voladores no identificados, según cuentan los testigos una de las respuestas que se trató de dar para, para estos casos, pues fue la teoría de los pulsos tectónicos ¿no? que serían terrenos piezoeléctricos ricos en cuarzo, feldespatos turmalinas, capaces de acumular importantes cargas eh, a causa del estrés tectónico, cargas que podrían generar plasmas o fenómenos similares al producirse movimientos de muy baja magnitud bueno, esto lo que está explicando básicamente es que esas luces podrían ser producidas de forma natural esa, esa teoría se trató de dar como respuesta a la cantidad de casos que había en el cerro y el Dorco, pero vamos a ver que hay otra serie de casos pues, que, que quizás no se ajustan mucho a esta teoría aunque es posible que algunos sí que sean posiblemente explicados con, con esta teoría de los pulsos tectónicos bueno, una vez que hemos recogido todos los casos ¿Qué hacemos? Pues, bueno, tratar de buscar las respuestas, ¿no? Y ahí, pues, tenemos dos, dos tipos de hipótesis. Las hipótesis de elementos conocidos, es decir, con todos los datos que hemos recabado, nosotros pensamos que lo que esa persona ha visto es un dron, un avión, un fenómeno meteorológico o astronómico, globosonda, elementos de campaña publicitaria... O sea, es decir, elementos eh, que nosotros podemos palpar, que nosotros podemos demostrar. Elementos terrenales, digamos... Eh, respuestas posibles, muy posibles ¿no? que yo creo que son las que están en primer lugar luego, una vez que nosotros hemos realizado esa investigación y ninguna de las respuestas eh, terrenales, digamos, eh, nos sirve pues ya podemos ir a las hipótesis de elementos desconocidos pero claro, las hipótesis románticas pero claro, aquí nos encontramos con el problema de que obviamente ninguna de esas hipótesis está demostrada es decir una de las teorías, quizás la más eh, la más popularizada, es que esos ovnis sean naves extraterrestres. Bueno, es una hipótesis, ¿vale? Me parece muy bien. Pero, ¿alguien ha demostrado que los extraterrestres existen? Yo creo que no. Viajeros en el tiempo. Pero ¿alguien ha demostrado que se pueda viajar en el tiempo? La física cuántica o sea, es decir, la física cuántica, cuando hablo de física cuántica hablo de universos paralelos ¿no? eh, y luego pues ya nos vamos a las teorías de Ballet, por ejemplo, como los demonios, ángeles, espíritus íncubos o súcubos, o sea, una serie de, de seres que eh, hace muchos años pues eran eh, confundidos quizás o denominados como demonios, ángeles, espíritus incubos o súcubos. seres eh, antinaturales quizás diría yo o preternaturales y, y que pues, hoy en día pues quizás otros llaman extraterrestres, pero bueno, son teorías, ya te digo, de, de hipótesis de elementos desconocidos, son elementos que no podemos demostrar hoy en día y que cuando las respuestas racionales, las, mm, las terrenales no nos valen, pues ya podemos, no sé, fantasear todo lo que queramos, ¿no? pero obviamente son hipótesis y no son respuestas. Una de, las, eh, una de las posibles respuestas o una de las hipótesis es la que da eh, el doctor Néstor Berlanda. En, en mi viaje a Argentina, en la ciudad de Rosario, que es donde yo nací además, aunque no se me note por el acento porque llevo toda la vida en España, eh, pues eh, tuve la, la oportunidad de entrevistar al doctor Néstor Berlanda. no Es médico psiquiatra y él relaciona algunos casos ovnis y algunos fenómenos de aducción con ritos, bueno con iniciaciones chamánicas espontáneas. Él piensa que hay una serie de detalles, como, eh, como la figura del gris, que recuerdan mucho a la mantis religiosa, que es una figura que se suele ver en, muchas, eh, en, en muchos trances chamánicos, o buenos trances con, con ayahuasca, con Peyote, con San Pedro, eh, y que serían una serie de alucinaciones que tendrían esas personas espontáneas. Sin, sin quererlo ni, ni, ni beberlo. ¿no? Están realizando una investigación bastante seria desde hace ya bastantes años. Él junto a Juan Acevedo, que son además los autores del libro Los extraños aducciones extraterrestres en la Argentina, eh, en el cual pues hablan de esta teoría y además pues, bueno, cuentan todas las investigaciones que están realizando con chamanes y, y personas pues iniciadas en ese tipo de sustancias alucinógenas, en, esos, eh, en esas experiencias eh, extrañas, ¿no? esos estados alterados de, de la mente. ¿no? Bueno, llevan un trabajo bastante interesante y, y bueno, en, en un futuro pues, a ver si nos dan alguna respuesta. Y, y bueno... Y yo también quiero seguir investigando este tema porque me parece una teoría cuanto menos curiosa. Nunca la había oído. Y, y bueno, pues ahí está. no Bueno, casos. Capilla del Monte, Argentina. Hace poquito, como os decía, hace cosa de un mes y medio dos meses estaba de viaje por Argentina y obviamente pues aproveché para irme a Capilla del Monte. Capilla del Monte es eh, para los argentinos es como la meca del misterio. Eh, es un lugar donde no solo el fenómeno ovni se, se produce con, con mucha asiduidad, ya os decía antes, como desde el año 86 hasta nuestros días, sino que también hay teorías que dicen que en, en el Cerro Ritorco, que está, como veíamos antes, en la, en la base de Capilla del Monte, al revés, Capilla del Monte está en la base del Cerro Ritorco, pues eh, se encuentra una ciudad eh, intraterrena o interdimensional, que eh, denominan la ciudad de Erx. Y dicen que hay unas seres, llamados la Hermandad Blanca de Erx, que en ocasiones se aparecen a determinados elegidos para poder llevarles a conocer esta ciudad. Bueno, son, son historias que circulan en, en Capilla del Monte. Eh, como podéis ver, este es el, el cartel de, de bienvenida a Capilla del Monte. Como podéis ver, es un pueblo que, que vive del misterio, vive del turismo del misterio. Cuando llegas a un pueblo y te encuentras el extraterrestre encima del cartel de, de bienvenida, pues oye, ya te vas dando cuenta, ¿no? Pero vas andando por, la, por el pueblo y te encuentras, pues eh, cuando aquí a lo mejor te encuentras una estatua pues, de algún exalcalde o de alguna persona importante de ese pueblo, pues allí te encuentras un platillo volador, ¿no? Y luego, pues esto del platillo volador, pues nos lleva a eh, el inicio, el origen de las historias sobre, sobre ovnis en Capilla del Monte, ¿no? en, el, en el Cerro Litorco Nos pues vamos al año 1986, al 9 de enero. Caso de las eh, diez y media de la noche, pues en la zona de la quebrada de la luna, eh, pues eh, la familia Gómez... Eh, una señora, Esperanza Gómez, con su hija Sara y su nieto Gabriel, pues se encontraban jugando una partida de cartas. ¿Qué pasa? Pues que de repente oyen como el ruido de un motor como de coche y bueno, pues se quedan extrañados porque la zona de la quebrada de la luna es una zona pues de difícil acceso. Eh, yo tuve la suerte de poder ir eh, cuando estuve en, en, en Capilla del Monte eh, entrevistando a a una persona pues que es la, la directora del Centro de Informes OVNI y que se llama Luz Mari López, pues esta persona eh, se dedica a investigar casos OVNI que le llegan en, a, allí, ¿no? a Capilla del Monte. Bueno, la cosa es que, 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 que Luz Mari pues, consiguió que el ayuntamiento, la intendencia, como llaman allí, nos pusiera un vehículo para poder acceder hasta la Casa de los Gómez, ¿no? que está como unos 20 minutos, media hora de Capilla del Monte, en la zona, como decía, de la quebrada de la luna. Vale, pues que, como decía, pues eran las diez y media de la noche, escuchan ese ruido de motor, pasa un tiempo y de repente, pues, ven como que por las ventanas está entrando como una luz rojiza. Y esa luz rojiza va pasando de ventana en ventana. Con lo cual, piensan que hay una fuente de luz que está moviéndose, obviamente, si pasa de ventana en ventana. Gabriel Gómez, este niño pequeño que estáis viendo en esta foto, es el único que se atreve a mirar por la ventana. Esperanza, su abuela, y, y, y su tía Sara no se atreven. Gabriel, pues, eh, el más pequeño, quizás el que, el que, el que más curioso estaba, ¿no? pues decide asomarse. Y es eh, cuando ve pues, una extraña eh, luz roja que se viene acercando hacia su, hacia su casa y que, eh, de repente, cambia ese destello rojo a un destello blanco en el cual puede pues, eh, distinguir una especie de bola metálica, una pelota achatada, como dice aquí en el, en el recorte de prensa, con una serie de radios, y que, pues ya te digo, pues cambia esos destellos blancos a unos destellos rojos y vuelve otra vez a esos destellos blancos, que además ilumina toda la zona de la quebrada de la Luna. Esta es la casa de los Gómez, Ahora está abandonada, hoy en día está abandonada, pero es cierto que, que en su época, para los eh, amantes de estos temas, para los que seguimos a los grandes maestros, yo creo, eh, nos da una, un gusanillo extraño, ¿no? Porque por ahí pasaron dos investigadores, dos periodistas, uno psiquiatra y el otro periodista, como son el doctor Jiménez del Oso, y JJ Benítez, estuvieron en esa casa entrevistando a, a Esperanza Gómez, ya Gabriel Gómez, por supuesto, también, que lo hicieron durante la, el rodaje del documental En busca del misterio que dedicaron justamente a los acontecimientos del Cerro Uritorco. ¿no? Con lo cual, para alguien que, que ha mamado todo eso desde, desde hace muchos años, pues le hace especial ilusión ya no solo conocer la casa de los Gómez, sino decir que aquí ha pisado el gran Jiménez del Oso. Y bueno, pues la casa está así. Eh, ¿Qué pasó después de, de este incidente? ¿Qué pasó después de que Gabriel viera esa extraña luz? Pues que de repente se fueron a dormir. ¿Por qué? <risa> Nadie lo sabe. Les pues entró de repente un extraño cansancio, tanto a él como a su abuela y a su tía, y decidieron irse a la cama. Cuando la luz seguía allí. Es algo, eh, no sé, no tiene sentido para mí, ¿no? es un absurdo. ¿Y qué pasó? Pues que al día siguiente, cuando se levantan, llega Manuel, el tío de, de, de Gabriel, y les cuenta que, viniendo hacia casa, pues se ha encontrado una extraña huella en la Sierra del Pajarillo, que es una sierra que está enfrente de la casa de los Gómez, aproximadamente. Y ve pues este tipo de huella que estáis viendo ahora mismo. Una huella que ellos relacionan con el ovni que vieron la noche anterior piensan que ese ovni que han visto, pues luego se posó en la, en la sierra del pajarillo y vete tú a saber qué hizo luego, ¿no? La zona, además, estaba quemada de una manera un tanto extraña. Estaba quemada como de arriba a abajo, lo que quiere decir que no, no pudo ser un incendio natural. Si hubiera sido un incendio natural, hubiera sido de, de abajo a arriba. Y se encuentran también una serie de escarabajos, de bichos como disecados. Bueno... Ahí queda la, la historia de la huella hasta, hasta un año más tarde que eh, toda la Sierra del Pajarillo se quema. ¿Y qué pasa con la, con la huella? Pues que la gente pensaba aquí la huella ya, ya no va a quedar nada, obviamente. ¿no? Pero no. Después de un año ya había empezado a crecer un poquito la hierba, ya había empezado a sanearse esa zona... Y descubre, en concreto, el investigador Jorge Suárez, que era en el año 86, además, secretario de turismo de la Intendencia del Ayuntamiento de Capilla del Monte, y que en ese momento todavía no conocía el fenómeno ovni hasta que se topó con esta huella y con el caso de los Gómez, empezó a coger interés por todo esto y, obviamente, cuando le contaron de que se había quemado toda esa zona, decidió ir a ver qué pasaba con esta huella. Pues se encuentra que toda la zona está quemada, excepto la huella, donde ya se estaba regenerando queda como una loma blanca no tengo ninguna foto aquí es una pena pero prácticamente imaginaros pues un negativo fotográfico imaginaros al revés o sea toda la zona quemada y esa zona pues eh, no estaba en verde todavía pero bueno amarillenta ya estaba renaciendo ¿no? hoy en día pues está así ya no se... ya no es visible Obviamente, la foto no está hecha desde, mi, desde el mismo ángulo, pero bueno, la, la zona es esta que estáis viendo en, entre el medio de estas dos lomas y ya, obviamente, ya no es visible. ¿no? Y aunque, bueno, pues aunque ya no. Aunque estuvo además eh, muy llena de polémica, hubo muchas personas que pensaron que aquello había sido una maniobra del propio ayuntamiento para eh, realzar el turismo de Capilla del Monte, otros pensaron que, de hecho, eh, había un programa. En, en los años 80 en Argentina, eh, que presentaba a una persona que se llamaba José de Cer. Aquí en España tenemos a un compañero que se llama José de Zor, pero en Argentina había un periodista que se llamaba José de Cer. Y decían que este periodista, junto a su cámara que lo llamaban el Chango, pues habían realizado esta huella para, pues, para crear una noticia y, bueno, pues ellos venderla a su televisión. Teorías hubo diversas sobre esta huella, ¿no? no sabemos cuál será la correcta pero desde luego que la huella estaba ahí, hoy en día ya es una pena no poder encontrarla cuando nosotros eh, íbamos camino a, a la casa de los Gómez por ese camino de tierra llegando por la autopista, bueno autopista carretera más bien porque era un camino de tierra bastante fastidiado eh, la autopista o carretera en 19 si no me equivoco pues cuando íbamos hacia allá, eh, con el calor que hacía, porque bueno, sabéis que está en el hemisferio, en el hemisferio sur y en marzo pues es, es verano allí todavía, ¿no? Hacía un calor impresionante, yo lo agradezco porque soy de Alicante, aunque haya nacido en Argentina me he criado en Alicante y todo lo que baje de 20 grados para mí es como estar en Alaska. O sea que, bueno, yo agradecido del calor que hacía, pero bueno, en fin, la cosa es que que el coche que nos puso el ayuntamiento iba conducido por este señor que estáis viendo de rayas, que se llama eh, Rafael Barceló. Y este señor, mientras iba conduciendo, nos iba contando eh, un caso que él había vivido. Obviamente yo, en cuanto, en cuanto subí al coche, lo primero que hice fue presentarme y decirle «Oye, ¿usted ha tenido alguna experiencia? Porque es cierto que en Capilla del Monte te pasa algo que no te pasa en otros lugares» por lo menos en otros lugares que he estado yo. Y es que en muchos lugares preguntas a la gente, oiga, ¿usted ha tenido alguna experiencia? ¿Ha visto algo extraño? Y por lo general la respuesta es no. O no y no creo en eso, o todo eso es mentira, o cosas así. Te puedes encontrar muchas cosas, ¿no? Pero en Capilla del Monte pasa todo lo contrario. Es muy común encontrarte con personas que sí han vivido algo y Rafael Barceló era uno de ellos. Rafael Barceló nos comentaba que hacia el año 2011, ahora unos cuatro años, a eso de las eh, cuatro de la madrugada, pues él se eh, pues estaba encaminando a recoger un cliente. La cosa es que cuando está yendo de camino a recoger ese cliente ve que por la zona del Cerro Uritorco, por la base del Cerro Uritorco, hay una extraña luz de color eh, blanca azulada, más o menos que va como persiguiéndole o va en paralelo a, a él, ¿no? Eh, él se queda bastante extrañado porque no es una persona además interesada en el fenómeno ovni. Él me lo contaba como en plan, mira, yo he vivido esto, pero a mí realmente esto tampoco ni me va ni me viene, pero me pasó esto. Y veía esa luz que lo iba persiguiendo, ¿no? Bueno, la cosa es que de repente esa luz, esa luz desaparece. Llega, recoge ese cliente y al hacer el camino de inverso se vuelve a aparecer esa luz. Era una luz que viajaba en paralelo todo el rato a él. ¿Teorías? Pues hombre, es posible que quizás algún reflejo del coche estuviera reflejando eso en la cristalera y que a él le estuviera llamando la atención. Pero ¿qué pasa? Que esa luz de repente desaparece cuando las condiciones del coche y de iluminación eran las mismas. Con lo cual, pues no sé, no sé. Eh, me llama la atención porque además nosotros nos hemos encontrado con, con algún que otro caso muy parecido. Y fíjate que está Lorena por allí y además ella lo sabe perfectamente. Eh, en Galicia, en, en Vilanova en concreto, bueno, en Ferraces fue en este caso, estuvimos buscando al testigo de un caso ovni del cual hablaré un poquito más adelante. ¿Y qué pasó? Pues que nos encontramos con un señor, eh, muy gallego, la verdad. Hablaba gallego y no había manera de entenderlo, y menos mal que Lorena venía con nosotros, que, que bueno, ella es de allí y sabe el idioma, y nos pudo hacer de traductora. ¿no? Y este señor decía pues, que iba caminando por, por, por allí, por el campo, un día, y de repente pues, había visto pues, como tres, lu tres luces extrañas, según él, claro, no, las, no, no sabía identificarlas, que iban como en paralelo también a él, y si no recuerdo mal, esas tres luces se pararon en la puerta de una casa donde falleció después una persona. Claro, obviamente eh, la tradición cultural quizás de la Galicia profunda les haga pensar que en ese caso lo que estaban viendo era la Santa Compaña. Pero a otros nos puede recordar a un caso ovni parecido, por ejemplo, al de, al de Rafael Barceló o a luces populares como la de la luz del pardal en Albacete. En Vilanova también estuvimos eh, pues entrevistando a personas, buscando justamente testigos también de ese primigenio caso, del cual os hablaré dentro de un ratito. Y en Vilanova nos encontramos a un señor, prácticamente ya cuando habíamos tirado la toalla y no habíamos encontrado a nadie que nos contara nada, pues eh, nos encontramos a un señor que iba caminando con su mujer y nos dice que eh, él había visto pues en una ocasión, volviendo eh, de unos eh, cursos que tenía en un instituto como de, de cosas de agricultura, del, del, del labrado de allí de la zona, pues cuando volvía con sus compañeros había visto también una extraña luz que viajaba en paralelo a él, ellos iban caminando, y además realizaba un movimiento como en zig-zag, él nos decía que hacía así, y que al principio le parecía como que era una antorcha no es el mismo tipo de luz, desde luego, pero bueno, en fin, era una luz que iba en paralelo. La cosa es que llega hasta, hasta un barranco, comentaba, y esa luz parecía que, que, que le daba igual, que, que no hubiera ya más suelo, seguía bajando hacia abajo, a la misma distancia del suelo, y realizando el mismo movimiento. Bueno, vamos con, con algunos casos. No sé cómo voy de tiempo, porque como no estoy yo ahora para decirme cómo voy, pues bueno, es lo que tiene, ¿no? A ver, vamos con uno de los casos. Vamos a ir un poquito rápido. Eh, un objeto metálico en la A3 entre las poblaciones de Bonete y Chinchilla. El domingo 20 de octubre del año 2013 a las 5 y media de la tarde. Bueno, pues el testigo, Daniel Muñoz, iba conduciendo su coche con su pareja, que lamentablemente, y digo lamentablemente porque si no tendríamos dos testigos, vale, menos mal que está Cuevas para decirme el tiempo, y, y la cosa es que, que bueno, pues eh, iba conduciendo este chico y se encuentra pues eh, una extraña como esfera, como... Bueno, él lo describía como una especie de esfera, pero cortada como por la mitad, más o menos, una cosa así, eh, sobre la loma de un, de un monte que había allí en la 3. Bueno, pues ¿qué pasa? Que, que cuando se está acercando, la carretera pues realiza una curva. Cuando este señor realiza esa curva, tarda aproximadamente unos 20 segundos en realizar esa curva, mira hacia la zona y de repente pues ya no estaba la luz esa. Él decía además que, que bueno, la luz, que el objeto, que el objeto este estaba como virando. Como girando. Y entonces, pues bueno, pues no le encontraba explicación, ¿no? Eh, posible hipótesis, pues igual era un Harrier, uno de estos aviones que tenemos que hacen despegue vertical y que, bueno, pues que en esos 20 segundos pudiera moverse, ¿no? En Santa Pola, Alicante, el pueblo donde vivían mis padres. Además, caso vivido por mi madre. El 26 de junio del año 2010, a las 21.40, cinco o seis luces con forma esférica en dirección sureste. Mi madre se encontraba en el salón de su casa y de repente pues, nota como que hay algo que se está moviendo en el cielo. No sé, de esto que ves así como por el rabillo del ojo, decide asomarse al balcón y ve pues estas cinco o seis luces como de un color blanquecino transparente, algo extraño, que pues estaban estaban realizando esta dirección sur-sureste, ¿no? una velocidad pues eh, normal, más bien diría yo, nada, nada extraña la velocidad. Eh, pues la duración del avistamiento pues tarda bueno tarda un minuto en desaparecer de su horizonte y pues el cielo estaba despejado y además junta fotos en la que se ven eh, pues lo que para mí serían unas o quizás para algunos serían unas nubes lo voy a señalar porque igual es complicado de ver son estas dos cositas que se ven aquí y, bueno, pues según mi madre dice que allí veía cinco o seis luces. Aquí aparecen solo reflejadas dos. Esto de aquí de la izquierda es, es una nube, no, no, no es nada extraño, ¿no? Pero, en fin, ella, ella pues bueno, pues, pues vio esto y, y, bueno, me lo tengo que creer porque fue mi madre, ¿no? Pero también es posible que que mi madre interpretara mal lo que estaba lo que estaba viendo y puede ser pues que aquello pues yo qué sé pudiera ser una bandada de pájaros aunque es como un poco complicado porque parece que como, o sea parece que me tenga como un destello no no sé es un poquito complicado vamos con, con otro caso más este lo vamos a pasar este también nos vamos a este lo, los paso porque vamos eh, voy con con poquito tiempo el 2 de agosto del año 2014, cerca de San Javier, en Murcia, a las 19:35, eh, una persona, una testigo, se llamaba Inma, se llama Inma, iba conduciendo su coche con la GoPro conectada adelante, grabando, porque es una persona aficionada a la ufología y dice que en muchas ocasiones ve objetos voladores no identificados. La cosa es que mientras va conduciendo se encuentra Hacia la derecha más o menos de donde ya está, pues una extraña luz que realiza un movimiento en zigzag, pero hacia abajo y hacia arriba, ascendente y descendente, y que de repente desaparece. El lugar estaba cerca de una base aérea. Explicaciones que tratamos de dar. Que fuera un reflejo dentro del propio coche, que fuera algún insecto, o de todo saber. ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Cuáles son las posibles explicaciones? Porque ella nos manda un vídeo que espero que se pueda ver. Porque, igual por el codec de vídeo, no sé si se podrá ver bien o no. Parece ser que de momento no nos respeta. Ahora va a ser bastante complicado de verlo. Porque porque sí, porque estáis ahí la pantalla no es. Se va cortando, además. No sé si lo veis ahí a la derecha. Uy. El, el codec de vídeo, igual, nos fastidia un poco. Esto. Aquí se ve un poquito más de cerca, si, si otra vez el codec no nos falla. ¿Lo veis por ahí? Uh -huh. El codec nos está fastidiando un poquito, el codec del vídeo, pero bueno. Eh, y luego, pues un compañero, José Luis Román, eh, me dice: Pásame el vídeo y voy a tratar de, de acercarlo un poquito y de ver si esa luz pasa por delante o por detrás de las farolas. ¿Por qué dice esto? Porque si pasa por delante de las farolas, tiene que ser algo que esté obviamente delante de las farolas y muy posiblemente podría ser un destello del coche, por ejemplo, algún objeto luminoso dentro del coche. ¿Qué pasa? Pues que él decide acercar la cámara, o sea, acercar el zoom y vemos que la luz pasa por detrás de, la, de las farolas. No sé si lo veis, ahí pasa por detrás, ahí no se le ve y ahí pasa ya por delante con lo cual estaríamos viendo un objeto que está pasando justamente por detrás o sea, no estaría dentro del, del coche sino que estaría pues, por detrás como, como bien he dicho de, de las farolas ¿no? eh, casos el de Vilanova, el que os comentaba el, el, esa génesis de, de, de caso que nos llevó a, a ir a a Vilanova como decía y a Ferraz es también una aldea muy cercana donde comentaba estos casos de, de ovnis en paralelo con, haciendo zig zag ¿no? bueno el 17 de junio del año 2014 en Vilanova, en La Coruña a las 22.45 pues, eh, un testigo, Javier pues, estaba en casa de su tío eh, pues, cenando con él y decide pues, salir a fumarse un cigarrillo ¿no? su tío ya se va a acostar es una persona mayor y él, pues, bueno, se va a fumar un cigarrillo. Y ve, pues se queda mirando, pues un pájaro que había ahí, le gustan mucho los pájaros. Este hombre se queda mirando y de repente ve que como por detrás, por el horizonte por detrás, aparece pues como una eh, nave, bueno, nave. <risa> ya, ya estamos lanzando hipótesis demasiado aventuradamente. Ve eh, tres luces en formación triangular que están realizando un eh, bueno pues que están moviéndose hacia. en direcciones hacia ferraces, hacia el pueblo de al lado. Eh, ve que esas tres luces llegan hasta la vertical de ferraces realizan eh, un, un, bueno, pues como una vuelta de reconocimiento podría ser se unen esas tres luces en una y de repente pues sube a una velocidad eh, pues que para él no era normal ¿no? una velocidad anormal y si os parece lo vamos a escuchar yo no sé si se escuchará pero vamos a tratar de escuchar lo que nos decía el testigo.
2: Eh, me costó un poco asimilarlo, pero parece que está como pegado. Esto es real, o sea, porque no, no conozco ningún objeto tecnológico que haga eso. Mm -hmm. es, me resultó increíble, o es sea, no conozco ni... ni absolutamente ningún ruso que haga eso, no hay ningún dron pequeñito que pueda hacer eso, no, no reconozco ninguna clase de sonido. Era limpio. Mm -hmm. O sea, cuando hubiese vuelto a esta vueltecita... A, cómo se llama, Ferrates me recordó, no quiero decir que estuviera haciendo eso pero me recordó, no sé, esa vuelta al círculo uh -huh. como si estuviera digamos sí. localizando en un lugar, ¿no? muy curioso y... <coughs> pero lo que es eh, la integración del triángulo y de bolitas que había debajo de antes o eran tres, serían los ángulos del triángulo, no por la buena información sí, sí. en la esfera en la esfera enorme que había no aumentó el enorme de tamaño ni se quedaron fuera y que se integraron y luego en cambio este de, de, de luz ¿no? que era el objeto entonces dices bueno esto ¿no? te quedas un poco en meme era un objeto porque era un objeto o sea tú tú distingues que aquello era, es que era algo físico sí. me refiero sí. con una físico o sea era, era algo físico porque a ver cómo decirlo es eh, era luz pero tenía no, una textura ¿no? un volumen era es una luz que ves yo que sé no es una farola, no, porque es refulge, ¿no? tiene esos rayitos que le salen No, 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 era brillaba, pero brillaba esféricamente. Era perfecto, era como si un objeto metálico que, que, que diera salir, era algo diferente ese... Iba muy lento, iba, iba muy muy lento Luego dio la vuelta más rápida, volví al punto donde estaba y súbitamente ascendió esos cambios de velocidad eh, Sobre todo, partiendo de cero hacia arriba, eh, no hay tampoco ningún
1: dron o helicóptero, porque aquí hay una zona más paulatina. Bueno, ahí, ahí teníamos el testimonio de Javier, él es eh, Javier Muruzábal, es, ar, es arquitecto, arqueólogo, perdonar eh, está acostumbrado a trabajar con drones porque quizás era una de las posibles teorías ¿no? que aquello pudiera ser un dron pero claro, no le cuadraba con la velocidad que, que tomaba al ascender eh, él además decía que no eran solo luces lo que veía que sabía que había algo que notaba que había como un objeto ¿no? que emanaba que esa luz ¿no? eh, bueno, uno de los casos voy a pasar algunos porque me dicen que me quedan cinco minutos y bueno, casos hay un montón eh, pero bueno, en fin, tampoco me ha dado tiempo a ponerlos todos, bueno, todos los que tenía aquí preparados, porque más casos hay en casa también eh, bueno, parece ser que en la ufología, hoy en día tengamos eh, menos casos y digo parece ser porque hay como decía antes, los medios de comunicación masivos, o sea los, eh, la prensa, la televisión ya no abre sus cabeceras con, con casos ovnis o quizás en alguna ocasión lo ponen dentro del periódico en las últimas páginas algún pequeño recorte pero no es lo normal cuando antes sí que era muy común eh, y digo que parece que se producen porque es cierto que en otras zonas por ejemplo en Latinoamérica prácticamente a diario me llegan noticias de un objeto volador no identificado que está viendo la gente es cierto que en muchas ocasiones son errores de interpretación y con apenas unos minutos puedes eh, saber qué es lo que estaba viendo esa persona, ¿no? Pero, pero sí es cierto que el fenómeno OVNI, como sí, como decía antes, como eh, movimiento de estudio de fenómenos eh, anómalos aéreos, es decir, sea cual sea su precedencia, pues existe y está ahí, ¿no? Hay también otra característica que es que hay, mmm, por lo menos por los casos que yo me he encontrado, ...que yo he recogido... ...pues hay una diferencia entre casos antiguos... ...y casos nuevos ¿no? Obviamente los casos antiguos yo no he podido recogerlos... ...in situ ¿no? ...porque obviamente no, no, no estaba... ...apenas tengo 30 años, voy a cumplirlos en septiembre ¿no? Pero, ...pero los casos modernos... ...que he podido investigar pues sí ¿no? ...que he podido conocer... ...y, y es cierto que, que el siglo pasado... ...esto suena como hace un montón de años... ...pero bueno, han pasado solamente 15 años... Pero es cierto que, que el siglo pasado pues, eh, se veían o se relataban más casos de objetos. Eh, hoy en día se habla más de luces, en casi todas las ocasiones. Algún caso, como decíamos antes, el de, el de Vilanova, en el cual eh, Javier, el testigo, decía que había un objeto que era el que emanaba aquello... Pues, eh, pues ocurren casos así, ¿no? Pero son muy pequeños comparados con los de antes. Y fenómenos de, de encuentros del tercer tipo, por ejemplo, eh, hoy en día, por lo menos yo, no he recogido ninguno. Eh, es posible que algún compañero sí que haya recogido alguno, pero es cierto que ha descendido también el número de, de encuentros del tercer tipo. Es decir, encuentros con supuestos eh, tripulantes de, esas, de esos objetos voladores no identificados, ¿no? Eso sería para hacer un estudio más amplio y poder consultar con todos los compañeros para poder recabar toda esa información, ¿no? Y luego también un problema que tenemos hoy en día es el aumento de los fraudes eh, fraudes vídeos virales, de estos de campañas publicitarias, o simplemente por el hecho de porque sí realizan un fraude en vídeo y empiezan pues, a compartirlo por todas las redes sociales como si aquello fuera auténtico, ¿no? El tema de los bulos, por ejemplo. Eh, pues os pongo un pequeño vídeo del, del cual pues eh, iré comentando mientras se ve es un vídeo que se colgó en la red cuando estaba todo de moda el tema de este del cometa y son, ¿no? Que, que decían que iba a pasar muy cerquita de la Tierra en fin que dio lugar a bastantes especulaciones bueno la cosa es que este vídeo eh, según algunos indica que hay Dos naves que están aquí como remarcadas, dos naves, dos objetos, dos lo que sea, no sé si la veis, que están ahí como remarcadas, que estarían volando alrededor de, de este cometa y son, ¿no? Y bueno, la gente ya pues empezó, por supuesto, a elaborar sus hipótesis, a decir que esos eran los extraterrestres que nos venían a proteger por si acaso ese cometa Ison se quería estrellar contra la Tierra y que estaban ellos ahí pues eh, por si acaso querían pararlo, podían pararlo lo que sea. Bueno, en fin. La cosa es que la gente decía que esas imágenes habían sido tomadas desde el satélite Tianlian 1 chino. ¿Qué pasa? Pues que ese satélite Tianlian 1 chino no es un satélite que esté diseñado para esto. Es decir, el Tianlian 1 es un satélite de telecomunicaciones y su función, como digo, no es observar cometas. Eh, Miguel Gilarte Fernández, director del Observatorio Astronómico de Almadén de la Plata y presidente de la Asociación Astronómica de España, comentaba sobre este caso en concreto, que a fecha de hoy, a fecha de hoy, cuando estaba ocurriendo el tema de Lisón pues eh, y a la distancia en la que se encuentra, en ese momento la que se encontraba, no era posible ver con tanto detalle el núcleo de un cometa. Ni los telescopios terrestres ni espaciales tienen suficiente resolución como para ver con detalle un objeto de 500 metros de longitud en la superficie de Marte. O sea que imaginaros, pues aquí sería pues muchísimo más complicado. Y además comentaba que hizo falta mandar naves a las proximidades del cometa Halley para poder detectar algunos detalles en la superficie del núcleo y eso que solo pasó a 595 kilómetros del núcleo del cometa. Es decir, el vídeo era un fraude. Que había creado alguien en la red, no se sabe con qué, con qué intención. ¿no? Quizás, muy posiblemente, sea la de generar visitas en su canal de YouTube y generar una serie de ganancias monetarias que, como sabéis, YouTube paga a sus usuarios por el número de visitas que tiene. Y como estaba de moda el tema de Lisón, pues ya le mezclas naves extraterrestres y ya lo tienes todo, ¿no? Eh, antes de terminar, en el cual aquí os doy las muchas gracias a, a todos, eh, quiero decir que algo que yo creo que ya he repetido en alguna ocasión y han repetido algunos compañeros es la necesidad de tener espíritu, sentido crítico, ...ante todo lo que se nos pone por delante... ...en cuanto estemos hablando de tema del misterio... ...bueno, también yo creo que para todo el resto de la vida... ¿no? ...para cualquier cosa que nos pase... ...sentido crítico, <coughs> sentido crítico significa... ...pues eh, analizar todo lo que uno se encuentra... ...es decir, no tienes... Eh, ...porque yo te diga una cosa... ...no tiene por qué ser verdad... ...que yo tenga estas teorías... ...que yo haya recogido estos casos... ...y tenga estas posibles respuestas... ...no significa que sean las respuestas correctas... ...es posible que otra persona... ...me las pueda rebatir con pruebas y darme pues una respuesta que esté mucho más acertada que la mía. Es decir, no podemos tampoco creer a cualquier eh, ufólogo o cualquier eh, exopolítico que hoy en día se lleva mucho que nos hable de anunnakis sin ningún tipo de prueba o con pruebas sacadas de un vídeo de YouTube o de Taringa o de cualquier página web que no tenga ninguna, eh, que no tenga ninguna información oficial, ninguna información contrastada, ¿no? Con lo cual, pues lo que os pido siempre a todos, cada vez que realizo una charla, cada vez que realizamos un Tras los Límites, es que tengáis ese sentido crítico y que gracias a él pues yo creo que podremos avanzar y podremos quizás algún día encontrar respuestas a esto que llamamos ovnis y también a muchos otros fenómenos. Así que muchísimas gracias.